0: Ja, schön euch alle zu sehen. Ich habe es schon auf Facebook geschrieben, ich bin ganz froh für diesen klimatisierten Raum hier oben. Da lässt es sich schon aushalten. Ich habe heute eine Botschaft, die mir richtig auf dem Herzen gebrannt hat und jetzt denkt ihr, ja Christian, aber du bist doch Pastor, dir musst doch die Botschaft jeden Sonntag auf dem Herzen brennen. Aber diese im Besonderen Botschaft ist Mut zu neuem Leben und ich möchte euch ermutigen, und herausfordern heute, das zu ergreifen, was vielleicht so ganz kurz vor deinen Augen ist. Vielleicht siehst du es auch gar nicht, weil alle Umstände, alle Situationen um dich herum wie eine große Mauer scheinen und du nicht durch diese Mauer oder hinter diese Mauer schauen kannst. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du denkst, Christian, ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch weiterleben möchte. Und wenn das dich betrifft, dann ist es eine Liebesbotschaft von Papa Gott heute Morgen für dich, extra für dich. Und ich möchte beginnen im Jesaja 43, Vers 11. Man könnte auch den Untertitel der Botschaft nennen, Mut zu neuem Leben oder Gott reicht dir seine Hand. Und deswegen haben wir dieses Bild ausgewählt, so also Gott sagt, komm reich mir deine Hand. Jesaja 43, Vers Vers 11, da heißt es, ich, der Herr, bin der einzige Gott, nur ich kann euch retten. Das ist mal so eine wunderbare, tolle Pauschalaussage von Gott. Also erstens, ich, der Herr, ich bin der einzige Gott und nur ich kann euch retten. Wenn es jemanden gibt, der uns retten kann, der uns neues Leben geben kann, der uns Mut schaffen kann, dann ist es unser Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott, der seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt gesandt hat und der für unsere Schuld gestorben ist. Und als Jesus gegangen ist, hat er gesagt, ich lasse euch nicht allein, ich lasse euch den Heiligen Geist hier, die Kraft zum Leben. Und in diesem Jesaja Kapitel 43, ihr könnt das vielleicht zu Hause noch mal Lesen, da geht er so weiter durch und der Prophet sagt hier, ich habe es euch wissen lassen, euch immer geholfen und doch die Propheten habt ihr schon von mir gehört. Habt ihr je einen anderen Gott mit solcher Gemacht gekannt? Ihr seid Zeugen, dass ich allein Gott bin und ich werde in Zukunft immer derselbe sein. Und er redet dann darüber, wie er sie befreit von einem großen Heer aus Babylonien hinaus und er sagt, ich bin der Herr, euer Gott, ich habe euer Volk geschaffen und ich bin euer König, ich habe für eure Vorfahren einen Weg durch das Meer gebahnt und sie sicher durch die Fluten geführt. Das Herr der Feinde mit seinen Streitwagen und Pferden ließ sich ins Verderben laufen, da lagern sie nun die Helden und standen nie wieder auf, ihr Leben erlosch wie ein verglimmender Docht. Und dann heißt es im Vers 18, doch hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach, bleibt nicht nach der, bei der Vergangenheit stehen. Und diese Aussage finde ich so wichtig und gut, bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Und das ist, glaube ich, der Punkt heute Morgen, Gott möchte uns einen Schritt weiterbringen. Gott möchte, dass wir es schaffen, über diese Mauer zu springen, dass wir über den Tellerrand hinausschauen, dass wir nicht in der Vergangenheit oder in unserem Trübsal oder in unserer Trauer oder in unserer Depression oder in unserer zutiefsten Betroffenheit stecken bleiben. Er sagt, bleib nicht bei der Vergangenheit stehen. Und sagst vielleicht, Ja, Christian, aber du kennst nicht, was ich gerade durchmache. Doch ich kenne, was du durchmachst, vielleicht gerade, weil ich auch Dinge durchgemacht habe. Und ich stehe heute Morgen hier vollkommen überzeugt, dass der Gott, der hier in diesem Vers 11 sagt, ich bin der einzige Gott, nur ich kann euch retten, dass er auch mich errettet hat in Situationen. Und wenn er es für mich tut, dann tut es auch für dich. Er ist der einzige Gott und er kann dich erretten. Und dann heißt es hier in Jesaja 43, Vers 19, schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in der öden Gegend fließen, Schakale und Strauße und alle wilden Tiere werden mich preisen, weil ich Wasser in der Wüste fließen lasse. Ich will, dass mein geliebtes Volk auf dem Weg genug zu trinken hat. Das ist unser Gott. Selbst da, wo Wüste ist, da baut er Straßen, da legt er Flüsse an. Dass sein geliebtes Volk auf dem Weg genug zu trinken hat. Wir sind hier im Alten Testament, aber er sagt hier, mein geliebtes Volk, Gott liebt sein Volk. Und selbst wenn du in der Wüste bist, dann sorgt er dafür, dass du genügend Wasser hast. Was für eine passende Bibelstelle an diesem Tag, an dem es wahrscheinlich wieder 38 Grad werden wird. Gott schenkt uns Wasser in der Wüste. Ich möchte euch kurz in zwei Geschichten heute Morgen reinnehmen. Und zwar ist die erste das Leben Josefs. Keine Angst, wir werden das nicht alles anschauen. Ich gebe euch nur einen kurzen Überriss. Man kann es nachlesen im ersten Buch Mose, Kapitel 37 bis 50. Das ist die Geschichte vom Leben Josefs aus dem Alten Testament. Josef ist bei seinen elf Brüdern nicht sehr beliebt, denn er ist der Lieblingssohn des Vaters. Seine Brüder sind eifersüchtig und sie hassen ihn noch mehr, als er ihnen seine Träume erzählt. Er hat diese Träume und er erzählt die, und sagt ihr werdet euch vor mir verneigen. Josef wird dann von seinen Brüdern mit 17 Jahren in die Sklaverei verkauft und der Vater wird mit einem blutbefleckten Gewand getäuscht. Die Brüder sind ganz link, sie werden ihn los und sie täuschen den Vater. Er ist dann bei Potiphar im Haus als Sklave, er weist sich da gut, kommt zu gehobener Stellung und wird allerdings dann durch dessen Frau verleumdet. Seine Frau, die hätte gerne was mit ihm. Aber er sagt, nein, bei meinem Gott, das werde ich nicht tun. Das erlauben meine Werte nicht. Dann ist sie sauer, reißt ihm was von seinem Kleidungsstück weg, verleumdet ihn und er muss ins Gefängnis. Und selbst im Gefängnis ist aber wieder eine Situation, wo Gott ihn nutzt. Er deutet dort zwei Träume und der Pharao wird durch den Mundschenk auf ihn aufmerksam. Josef deutet die Träume des Pharaos wird zum Pharao geholt, wird zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten und er rettet das gesamte Volk vor einer riesengroßen Hungersnot. Seine Brüder, die reisen mehrmals zu ihm, sie erkennen ihn aber nicht und bitten um Unterstützung. Und schlussendlich gibt er sich zu erkennen und sie fallen sich vergebend in die Arme und sein Vater kann den geliebten Sohn nach 13 Jahren wieder in die Arme nehmen. 13 Jahre dauerte diese Odyssee des Josef. Ein Mann, prophetisch begabt von Gott, der Träume deuten kann. Und diese 13 Jahre, die waren sicherlich nicht berauschend. Die hatten Höhen und Tiefen. Abgelehnt durch die eigene Familie. Versuchung und Verleumdung durch Potiphas Frau. Einsam als Sklave im Gefängnis. Und trotz alledem hält er immer ganz treu zu seinem Gott und ich finde das so begeisternd bei Josef, all diese Jahre hat er so viel Knüppel in die Beine gekriegt, so viel Felsen haben sich ihm in den Weg gelegt, von den eigenen Brüdern verraten und trotzdem hielt er sich ganz treu an seinen Gott und treu an den Bund, den er mit ihm hatte, weil er wusste mein Gott wird mich erretten mein Gott wird auch zu mir stehen, wenn ich zu ihm stehe und aus dieser scheinbaren Misere, in der er war, da fließt doch noch Gottes Segen in sehr großem Maße. Und es gibt mehrere Geschichten in der Bibel, die sind wo Menschen Sachen erleben, die nicht gut sind, weil wir hier auf dieser Erde eben schlechte Dinge erleben. Und Jesus hat aber gesagt, in der Welt, da habt ihr zwar Trübsal, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Eine zweite Geschichte. Petrus, der auf dem Wasser geht. Es ist in Matthäus Kapitel 14 steht das. Ich möchte euch auch ein bisschen kurz überreißen, was die Vorgeschichte ist. Davor hatte Jesus gerade erfahren, dass Johannes der Täufer von Herodes geköpft wurde. Keine gute Nachricht für Jesus. Johannes gab sein Leben als Märtyrer und Jesus war sicherlich traurig darüber. Das heißt dann auch, dass er, nachdem er die Botschaft gehört hat, an einem einsamen Ort sich zurückzog, wo er für sich war. Doch da sind wir schon so weit in den Evangelien, dass Jesus sehr bekannt war und viele Leute folgten Jesus und sie stöberten ihn auf und er hatte Mitleid mit ihnen wieder. Er war bewegt von Barmherzigkeit und er heilte viele Kranke. Was für eine Ambivalenz fast, Kurz vorher Johannes, geköpft von Herodes, lässt sein Leben als Märtyrer. Jesus hört davon im selben Moment. Das leidende Volk kommt zu ihm und er heilt viele Kranke. Anschließend vermehrt er dann die Brote und Fische. Wir kennen die Geschichte. Es sind ganz viele Menschen da, alle haben Hunger. Und die Jünger sagen, komm, wir schicken sie, sie sollen was zum Essen holen. Nein, nein, was habt ihr da? Ja, zwei Brote und fünf Fische. Jesus segnet diese, er vermehrt sie und 5000 Männer und deren Frauen und Kinder werden satt an dem Tag. An dem Tag wäre ich gern dabei gewesen. Was für ein Tag der Wunder muss das gewesen sein. Ich meine, Es gab viele Tage im Leben Jesu, aber dieser eine Tag, wo er diese Kranken geheilt hat und 5000 genährt hat, Wow. Anschließend fuhr er dann mit den Jüngern im Boot auf die andere Uferseite und er stieg an dem Ufer aus, um umgestört zu beten. Die Jünger, die blieben im Boot auf dem See und in der Nacht auf einmal ging ihnen auf dem Wasser jemand entgegen. Und das ist der Punkt, wo ich heute Morgen mit euch hin möchte. Und dann heißt es, die Jünger erschraken sehr und Jesus sagte ihnen, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Wahrscheinlich dachten sie, es ist ein Gespenst oder eine Erscheinung oder irgendein Wesen. Und dann liest man, wie Petrus ihm auf dem Wasser entgegenkommen wollte. Herr, lass mich zu dir kommen, wenn du es bist. Und Jesus sagte zu ihm, komm. Vielleicht hat er sogar diese Bewegung mit der Hand gemacht, genau wie diese geöffnete Hand dort auf dem Beamer. Und da stieg Petrus aus dem Boot, konnte auf dem Wasser gehen und ging Jesus entgegen. Was für ein Wunder. Jesus sagt, komm. Und Petrus hat in dem Moment so viel Glauben, dass er aus dem Boot steigt und er geht auf dem Wasser Jesus entgegen. Er hat die Stimme des Meisters gehört, er vertraut dem Meister, er schaut auf den Meister, ist fokussiert auf ihn und er sagt, ja, ich gehe. Und dann heißt es, als er jedoch die hohen Wellen sah, da erschrak er und begann zu sinken. Auf einmal merkte er, wow, hier sind ja Wellen und ich gehe ja tatsächlich auf dem Wasser. Wow, er erschrak und auf einmal merkte er, in welcher Situation er ist und dachte vielleicht, das geht ja gar nicht. Das kann doch gar nicht gehen, die hohen Wellen. Er schrak, war vielleicht innerlich erschüttert, hat diesen Glauben verloren und er begann zu sinken. Und vielleicht bist du genau an dem Punkt in deinem Leben, wo du auf so Umstände schaust, die dich erschrecken. Vielleicht ein Arztbericht, der dich geschockt hat. Vielleicht ein Kontoauszug, der dich geschockt hat. Vielleicht sagst du auch, Christian, ich hole die Kontoauszüge gar nicht mehr. <lacht> Vielleicht eine Person, die gesagt hat, ich liebe dich nicht mehr. Was immer es war. Bei Petrus waren es hier die hohen Wellen. Und jetzt möchte ich mit euch da in das Kapitel reingehen, Matthäus 14, Vers 31. Und ich finde es so wunderbar. Also wir haben hier Petrus, er ging auf dem Wasser, er schaut auf die Umstände, er schrickt auf einmal, er fängt an zu sinken. Und dann heißt es, Jesus streckte ihm die Hand entgegen, er griff ihn und sagte, hast du so wenig Glauben, Petrus? Vertrau mir doch. Was für eine starke Sache. Jesus schaut nicht zu, wie er da versinkt. Jesus geht auf ihn zu. Er sagt, Brigitte, vertrau mir doch, wir schaffen das. Theresa, vertrau mir doch, komm. Matthias, vertrau mir doch, komm. Das ist unser Jesus, er geht auf uns zu, er streckt uns die Hand entgegen und sagt, vertrau mir doch. Und sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Und da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Genau das, was wir vorhin in Jesaja gelesen haben. Ich, der Herr, bin der einzige Gott, nur ich kann euch retten. Und hier ist eine Situation und sie sehen das, die Jünger, und sie fallen vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Was ich festhalten möchte, ist, dass wir, wenn wir über Petrus und diese Stelle am See reden, dann hören wir, ja Petrus, der im See gesunken ist. Petrus ist einmal gesunken und zweimal gegangen. Er ist aus dem Boot gestiegen, gegangen auf dem Wasser, dann gesunken und hat Jesus ihm die Hand gereicht und er ist wieder weitergegangen. Das ist für mich wichtig festzulegen, weil wir alle irgendwann mal sinken. Wir alle sind keine christlichen Superhelden. Wir alle sinken in unserem Leben. Wir alle kommen an unsere Grenzen. Wir alle machen auch irgendwann mal Mist. Wir alle fallen mal in Versuchung und sündigen. Wir alle sind mal angespannt mit unseren Finanzen. Wir sind alle mal angefochten mit Krankheit. Egal was es ist, was dich vielleicht zum Sinken bringt, Gott reicht dir seine Hand. Und er ist der einzig wahre Gott und nur er kann dich retten. Und ich möchte euch herausfordern und euch Mut zusprechen, die Hand Gottes zu ergreifen, wirklich. Vielleicht ist es wirklich, wie ich gesagt habe, ein schlechter Arztbericht oder negative Kontoauszüge. Vielleicht Missbrauch, den du erlebst hast körperlicher, verbaler, geistlicher Missbrauch. Aber ich möchte sagen, Gottes Hand kann dich da herausholen. Ich habe es im eigenen Leib erfahren. Es gibt auch manchmal so Sätze, die treffen uns wie ein Blitz vom Himmel. Sätze wie, ich liebe dich nicht mehr. Oder Sätze wie, der Tumor ist bösartig. vielleicht auch Sätze wie Mama, Papa, ich bin schwanger. Oder Papa, ich bin ja auf der Polizeiwache in H. Vielleicht auch, wenn du den Satz hören musst, wir müssen das Haus verkaufen und umziehen. Was immer die Sätze sind, solche Sätze, die können einem total aus dem normalen Leben herausreißen. Und du findest dich dann in der welt wieder wie wenn du vom zug überfahren bist. rum und du denkst was war das jetzt? und gott kennt aber diese situation. jesus sagt, ihr habt zwar diese trübsal, aber ich habe überwunden. und ich bin der einzige wahre gott und ich kann euch retten. Ich möchte noch ein Zitat vorlesen, ich habe lange überlegt, ob ich das sage, aber vielleicht sind manche von euch auch mit Rocky Balboa aufgewachsen. Irgendjemand, der Rocky-Filme gesehen hat? Ah, irgendjemand, der auch Rocky Balboa war? Der Underdog, der sich hochgekämpft hat? Für die, die die Filme nicht kennen, Rocky Balboa ist ein, ein, eine Figur, eine Boxerfigur die Sylvester Stallone, ein Schauspieler, ein amerikanischer, erfunden hat. Ein Buch, das er selber geschrieben hat und die Geschichte handelt von einem sogenannten Underdog, also einem Nichtsnutz, der keinen Schulabschluss hat, aber eins kann eben boxen und das Ziel hat da erfolgreich zu sein und es tatsächlich auch schafft. Und eigentlich schreibt er ähm, selber seine eigene Geschichte, weil es ihm eigentlich auch so ging. In den späteren Filmen gibt es ein Zitat, wo er einen Austausch hat mit seinem Sohn in dem Film, wo der Sohn frustriert ist und traurig und er möchte selber auch was erreichen und warum ist alles so kompliziert. Und dann sagte zu ihm, weißt du, die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Und eigentlich ist es mir egal, wie stark du bist, denn sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen, wie das Leben manchmal. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hole es dir. Der Punkt ist nicht heute Morgen, dass wir jetzt alle viel einstecken müssen und die Welt ist böse. Der Punkt ist der, dass wir Mut fassen, aufstehen und weitermachen. Er sagt dann auch, wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hole es dir. Wir sind was ganz Besonderes. Wir sind teuer erkauft durch Jesu Blut, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Ein königliches Priestertum, direkten Zugang zu Gott, der uns zur Verfügung steht. Und wenn wir hinfallen oder niedergeworfen werden, dann geht es darum, aufzustehen und zu sagen, du schaffst das. Lydia, du schaffst das. Steh auf und mach weiter. Susanne, du schaffst das. Amen. Und es gibt einen schönen Spruch, ich weiß nicht, ob der aus dem christlichen Hintergrund ist. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Wenn Prinzen oder Prinzessinnen hinfallen, dann ist das die Abfolge. So, wenn die Queen mal irgendwo geht und stolpern würde, was macht sie? Mit ganz viel Würde und Anstand, weil sie weiß, wer sie ist. Sie steht wieder auf. Richtet die Krone und geht weiter. Und ich möchte euch dazu ermutigen, das auch zu tun. Und wie? Indem ihr die Hand, die Jesus euch reicht, indem ihr diese nimmt. Und das geschieht, indem wir uns im Gebet auf Gott stürzen. Du kannst nur dann wirklich den Sieg erringen, wenn du auf die Knie gehst. Das ist mit der wichtigste Punkt. Ich mache manchmal den Fehler, wenn die Herausforderungen groß werden, dass ich ganz beschäftigt wäre. Ich kram in meiner Erfahrungskriste, oh, wie können wir das lösen? Oder denke, ah ja, so habe ich das schon mal gemacht, so machen wir das jetzt auch. Und ich bin dann manchmal zu proaktiv oder zu, zu beschäftigt, um was zu tun. Und ich muss ganz oft einfach hinhalten und mich zwingen, zurück auf die Knie und beten. Gottes Angesicht suchen, seine Stimme suchen. Sein Wort nehmen. Herr, zeig mir, was ist jetzt hier die Lösung? Rat von ihm zu suchen. Wo liegt die Wurzel? Warum bin ich finanziell angegriffen? Was ist das Problem? Sehe ich nicht? Bin ich Egoist? Kaufe ich die falschen Dinge? Bin ich verliebt mit zu viel Klamotten und sollte da weniger ausgeben? Was ist das Problem? Wenn du herausgefordert bist mit Krankheit, stürze dich in Gottes Wort auf seine Verheißungen und auf seine Heilungsstellen. Und suche Gott im Gebet. Bitte ihn die Weisheit zu geben, die richtigen Ärzte zu suchen, die richtigen Kontakte zu bringen. Psalm 65, Vers 6, da heißt es, Gott, du bist treu, mit gewaltigen Taten antwortest du uns, wenn wir deine Hilfe brauchen. Du bist die Hoffnung. Es kann jemand nur mit gewaltigen Taten antworten, wenn du ihn anrufst. Ich kann noch so lange darauf warten, dass die Kerstin mir antwortet. Wenn ich ihr die Frage nicht stelle oder sie nicht anrufe, wird sie sich nicht melden. Gott antwortet gerne mit mächtigen Taten, aber wir müssen ihn anrufen. Du musst dich ausstrecken zu Gott. Du musst dich, diese Hand, die sich dir entgegenstreckt, du musst die packen. Nehmeer 29, Vers 11, da heißt es dann, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn er kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Das ist unser Gott. Wenn ihr zu mir ruft, dann will ich euch erhören. Ich bin nicht nur auf dem Thron weit entfernt im Himmel und hören ein bisschen zu, nein, ich will euch erhören. Das Wort Gottes sagt, dass wenn unsere Gebete beim Ankommen im selben Moment, gibt er seinen Engeln Befehl zu handeln und zu agieren. Das ist unser Gott und die himmlischen Herrscher legen los. Wenn wir beten, wenn wir rufen. Jeremia 29, Vers 13 heißt es dann, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch. Ich werde eurer Gefangenschaft ein Ende machen und aus allen Ländern, in die ich euch zerstreut habe, will ich euch wieder sammeln und in das Land zurückbringen, aus dem ich euch damals fortgejagt habe. Gott lässt sich finden, aber wir müssen ihn suchen. Und diese Hand, die ihr da seht, die gilt es zu ergreifen. Und ich möchte jetzt was Besonderes machen, weil wir sind Leib Christi, wir sind Familie. Kerstin, ich, wir könnten jetzt für euch beten, aber ich möchte, dass wir heute Morgen füreinander beten. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn Geschwister füreinander beten. Und da wir unter uns sind, möchte ich, dass ihr jetzt auch euren Mut zusammenfasst und ich möchte, dass ihr einfach, wenn ihr sagt, Christian, das hat mich so angesprochen, ich stehe vor dieser Mauer, ich stehe in diesem Nebel, ich bin in dieser Herausforderung, dann halt einfach deinen Hand kurz hoch. Einfach, wen betrifft es? Wer braucht wirklich Gebet heute Morgen? Tut deutlich die Hand hoch, so dass ihr das seht. Und alle anderen Geschwister um euch rum, bitte dreht euch zu denen, fragt sie, für was ihr beten könnt und dann lasst uns jetzt beten für die, die die Hand gehoben haben. Ist das in Ordnung? Lasst uns wirklich Familie Gottes sein und füreinander da sein. Nochmal deutlich die Hand kurz hoch, wer Gebet braucht. Genau. Dann verteilt euch doch und betet füreinander, okay? Wenn niemand zu dir kommt, dann heb nochmal die Hand und sag, ich brauche Gebet und dann lasst uns gegenseitig segnen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du unsere Gebete nicht nur hörst, sondern dass du sie erhörst. Und Vater, ich segne jeden Einzelnen. Ich bete, dass du ihm nachgehst, dass du ihm nahe bist. Und Herr, ich mache mich auch im Glauben eins mit den Geschwistern und vertraue darauf, dass du deine Hand ausstreckst, Zeichen und Wunder zu tun, Herr. Und Herr, ja, dass du uns auch hilfst zu reflektieren, wo unser Teil ist, wo unser Part ist, wo wir für uns vielleicht ändern müssen, um Segen zu erleben. Sprich du zu uns, für uns guter Hirte und führ du uns auf grüne Auen und zu frischen Wassern, zu lebendigen Quellen. Und mach du diese Straße in unserer Wüste, auf der wir sicher und gut ankommen, in Jesu Namen. Amen. Amen.